0: pour étayer leurs allégations Merci beaucoup pour la parole et salut à, aux co-débatteurs et meilleurs vœux à vous. Et C'est vrai, malheureusement, jusque-là, la plupart des candidats ont refusé de saisir la cour constitutionnelle qui leur donne l'occasion de contester euh, légalement ces élections. Mais nous pensons que la suite sera euh, un peu euh, dangereuse dans la mesure où euh, l'attitude de ces opposants risque, n'est-ce pas, de conduire s'il n'y a pas une, une, une une cohabitation et un apaisement, eh ben, ça risque de conduire la population dans la rue, malheureusement.
1: Boyana Koulibaly, pourquoi l'intégrité du processus électoral congolais
2: soulève-t-elle donc des interrogations Oui, euh... Et en fait, il y a une confusion entre le spectacle de la campagne électorale et le processus en soi euh, qui a comporté ce qu'on a appelé des irrégularités. Euh, le problème est la participation des médias, de la société civile et des observateurs à ce simulacre des démocraties déclarant des résultats. Ces élections, c'est une fraude euh, couplée de répression pendant les élections et après l'annonce des résultats, euh, par exemple le cortège de l'opposant Katumbi a été attaqué à Kindu et l'un de ses représentants locaux a été lapidé et tué. Hmm.
1: La mission d'observation des églises catholiques et protestantes déclare avoir observé des irrégularités susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats. Jean-Pierre Carrégué, quelles sont ces irrégularités
3: et quelle est leur ampleur oui, je crois qu'il y en a eu beaucoup. Dans, dans, effectivement, la CINCO, donc la conférence épiscopale du Congo, et aussi CEE, mmh. donc ont déjà produit après les élections deux documents. Et, euh, le premier, c'était le 4 janvier, et puis euh, l'autre qui vient à peine de sortir. Et donc, comme les, quelles sont ces irrégularités Eh bien, il y a 500... 402 irrégularités constatées lors du scrutin et par la Cinco. Donc, 500 et 5000, pardon, 5402. Et, et parmi ces irrégularités, évidemment, il y a la date. Donc, ça devrait, tout devrait avoir lieu le 20 décembre, mais c'est allé jusqu'au 27. Mais moins, plus que ça, il y a eu des, ce qu'on appelle les machines à voter et qui étaient chez des particuliers comme... Un, euh, – L'un de nous vient de le rappeler. Ouais. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'irrégularités. Et d'ailleurs, à cause, ou plutôt à cause de toutes ces irrégularités, plus de 100 000, comme je l'ai dit, il y a un chercheur congolais qui disait, mais enfin, à propos de ces élections, il dit, les machines à voter ont voté pour Tshisekedi et le peuple a voté pour Katumbi. Frédéric Amani, la CENI,
1: c'est la commission électorale dans votre pays. Et le camp du pouvoir du président Réuli, Félix Tshisekedi, ont-ils réagi aux allégations de fraude électorale formulées par l'opposition mais aussi aux cas d'irrégularité relevés par les observateurs des églises congolaises comme nous venons de l'entendre
0: – Bien, jusque-là, il y a une timide réaction du camp présidentiel. Ils, ils se sont contentés d'abord de la proclamation de leur leader, mais je pense que euh, ce qui est important, c'est vrai, ces régularités ont été constatées, et c'est la CENI qui devrait rassurer les parties prenantes autour d'un cadre de concertation, malheureusement. Nous pensons que euh, le mieux, ce n'était pas, D'organiser les élections dans les délais, mais c'était de, de permettre à toutes les parties prenantes d'avoir l'assurance d'un processus transparent et démocratique pour la stabilité du pays. Oui, Boyana Koulibaly, concrètement,
1: comment les problèmes logistiques et la prolongation du quadruple scrutin ont-ils affecté l'équité de ces élections
2: Effectivement, les chiffres ne sont pas fondés sur des faits, ce sont des assertions. Et les élections étaient donc, comme mon co-débatteur a précisé, prolongées par rapport à la date. Donc il y a une prolongation de sept jours, ce qui est une violation des lois électorales. Dans un pays où, en plus, le président de la commission électorale affirme ne pas savoir combien de bureaux ont ouvert et que les agents de la CENI ont dû fuir dans la brousse et être évacués par hélicoptère. Euh, en fait, ne pas dénoncer cette fraude, c'est ni au Congolais le principe d'un homme, une voix, et en soi, ça devient une forme de, de négrophobie.
1: – Mais il faut dire que la CENI a fait des déclarations rapportées notamment dans les médias, la CENI qui nie évidemment toutes ces allégations, ces accusations. Jean-Pierre carré quelles réformes ou politiques menées par le président Tshisekedi lors de son premier mandat ont pu convaincre une majorité d'électeurs
3: il est difficile de parler de convaincre parce que lui-même, s'il y avait des réformes, s'il si y avait quelque chose qu'il pouvait se baser, il ferait sa campagne sur ça. Et vous avez constaté que les deux candidats, les Katumbi et le président Tshisekedi, sa campagne était basée sur le discours sur le discours identitaire et ce qu'on pourrait même appeler des identités meurtrières, qui est congolais, qui ne l'est pas, et puis l'attaque euh, des voisins sur tout le Rwanda. C'était ça. Donc s'il avait un projet, il parlerait de ça. Mais tout son discours, c'était euh, sur ça. Donc si ces deux éléments. Mmh.
1: Et puis, maintenant, je et vous propose
3: deux commentaires tirés de la page
1: Facebook de VO Afrique. Alphonse Mwaki de Kinshasa en RD des Congos. Les irrégularités électorales sont des éléments qu'on rencontre dans la plupart des scrutins, même dans les vieilles démocraties. Elles étaient minimes et ne pouvaient pas remettre en cause tout le processus. Et Yao Marcelin, Kofi, d'Abidjan, Côte d'Ivoire, le président Félix Tshisekedi a gagné de manière régulière cette élection L'opposition congolaise a manqué de stratégie, celle de former une coalition afin de présenter un seul candidat. Que le président réélu ne soit pas atteint par le syndrome du troisième mandat au-delà de 2028. Oh justement Frédéric Amani, en deux mots, le président Tshisekedi pourra-t-il briguer un troisième mandat Que dit la constitution à ce propos
0: la Constitution limite le nombre de mandats à deux ans, mais je pense qu'il est respectueux des textes. Il ne va pas être tenté par le pouvoir de souhaiter la révision constitutionnelle pour euh, 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 sauter ses verrous. Nous souhaitons que le deuxième mandat soit un mandat qui va contribuer à l'unité, à la cohésion nationale et au progrès du pays comme lui-même l'a souhaité. Et je crois qu'il aura donné un cadeau à la population congolaise et et achever, n'est-ce pas, euh, ouais. son projet de l'émergence du pays.
1: Oui, vous avez dit un mandat de deux ans. Une petite correction, c'est un mandat de cinq ans, un quinquennat, n'est-ce pas Donc, renouvelable une fois. Voilà. Euh, S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs à la suite de Washington Forum. Ce sera après cette courte pause. Merci.
3: incertain et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit alors nous recherchons la vérité quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire nous perdons confiance en temps de crise nos rêves nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre de l'Amérique, nous vous apportons des nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.
1: Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum, édition du jeudi 4 janvier 2024. Nous braquons les projecteurs sur les récentes élections générales en République démocratique du Congo. Un seul candidat, Théodore Ngoy, a déposé un recours auprès de la Cour constitutionnelle du pays pour contester la victoire du chef de l'État sortant, Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, la commission électorale a indiqué mardi dernier reporter s'inédier la publication des résultats des législatives et provinciales. Sans plus tarder, nous retrouvons nos invités dans la seconde partie du programme. Depuis la RD Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi. Il est également un expert des questions de sécurité, de défense et de maintien de la paix auprès de l'Institut Thales Afrique. Docteur Boyana Koulibaly, analyste du discours sur les conflits sur le continent africain. Elle est basée dans la ville de Boston, dans l'état américain de Massachusetts et via Skype d'Addis Abeba la capitale éthiopienne, professeur Jean-Pierre Karéguier, affilié à des universités au Sénégal au Nigeria et ici même aux états unis également auteur d'ouvrages et d'articles portant notamment sur la politique, la religion et le génocide le recours déposé par Théodore Ngoy, crédité de seulement 0,2% des suffrages est vu comme une démarche isolée, Frédéric Amani, pourquoi les principes les candidats de l'opposition ont-ils eux choisi de ne pas saisir la Cour constitutionnelle Ont-ils évoqué d'autres options de contestation
0: Bien, euh, ils ont évoqué notamment euh, l'application la, la, de l'article 64 qui donne euh, l'article de la constitution, bien sûr, qui donne la possibilité à tout Congolais ou un groupe d'individus de s'opposer, n'est-ce pas, à la prise de pouvoir par des manières non démocratiques en instituant ou en montrant que l'élection euh, n'a pas été crédible et que l'opposition l'aurait l'emporté contre le président Félix. Mais et un autre élément, les opposants ont refusé de, 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 de saisir la Cour constitutionnelle du fait qu'ils ont euh, pensé, selon leur dire, que la Cour constitutionnelle serait inféodée au pouvoir et que c'était du temps perdu. Ça, c'est ce que euh, la plupart des opposants ont dit. Mais moi, je pense que l'important, c'est de... Faire en sorte que si ces irrégularités constatées entacheraient, n'est-ce pas, l'unité et la stabilité du pays, eh bien, euh, il vaut mieux euh, répo, euh, reporter la confirmation ou organiser d'autres élections pour vu que la RDC soit stable et puisse évoluer sur les bonnes, les bonnes voies euh, de son développement. Voilà comment on peut euh, analyser euh, cette attitude euh, de certains opposants. D'accord. Les
1: autorités ont-elles réagi par rapport à ces accusations concernant la Cour constitutionnelle
0: Malheureusement, jusque-là, aucune réaction des autorités
1: hmm. Alors, des rivaux du président Tshisekedi demandent aux Congolais de protester massivement dans la rue. Boyana Koulibaly, comment voyez-vous la situation évoluer dans les prochains jours Faut-il craindre une crise post-électorale Et que pourrait signifier une telle crise tant pour la RD Congo, que pour toute la région des Grands Lacs
2: Oui, dans un premier temps, je pense que les, les méthodes de contestation sont détenues par le pouvoir. Donc cela implique que euh, s'il y a des formes de contestation, elles, ne, elles seront suivies par, par une forme de répression. Nous avons eu des répressions pendant euh, la, le processus électoral et nous avons aussi des formes de répression euh, suite aux résultats. Euh, des analystes ont employé le terme « nationalisme » pour justifier les résultats truqués. C'est faux. En fait, le levier électoral, c'était le discours de haine et l'incitation à la guerre contre le Rwanda. Euh, il faut citer ici Tshisekedi, qui a déclaré sur la chaîne télévisée la plus suivie dans le pays, et je le cite, « Il faut lui faire la guerre. Je vais réunir les deux chambres en congrès et demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda ».« Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'envoyer des troupes de chez nous, nous pouvons atteindre Kigali ». Ici, l'évocation Rwanda et Kagame signifie tout simplement « Tutsi ». Dans cette région qui a connu un génocide, le principal facteur de mobilisation a été le « Tutsi » perçu comme étranger, envahisseur et qu'il faut éliminer. Et c'est un copier-coller des propos tenus par les génocidaires en 1994. Donc il s'agit ici effectivement d'élections qui reflètent des problèmes sécuritaires qui impactent toute la région. Ces propos de Tshisekedi, pensez-vous
1: que ce seraient des propos tenus seulement pendant une campagne électorale Des propos évidemment qualifiés de démesurés mais uniquement pendant une campagne électorale, Boyana
2: non, le danger est qu'on pense qu'on assiste à un exercice démocratique alors qu'on est dans un processus d'inflammation de la région. Euh, on ne retient aucun projet politique et ceci est quelque chose qui a toujours existé depuis les années 60 euh, dans le pays. Euh, dans le camp de Tshisekedi, c'est une surenchère de discours de haine contre les populations rwandophones Tutsi. Et ces élections ont été un festival de discours de haine, toujours contre la même catégorie de population, à savoir les tutsi congolais et assimilés. Par exemple, un des reproches qu'on a fait à Katumbi, c'est d'être non seulement étranger, mais juif et d'avoir une femme Tutsi d'origine burundaise. Ce sont des accusations qui existent depuis avant les élections. Euh, pendant les élections, Katumbi n'a pas osé venir dans ses meetings de campagne, accompagné de son épouse, car dans dans les réseaux sociaux, on a dit qu'emmener sa femme dans les meetings, c'est comme amener un porc à la Mecque.
1: Quelle lecture faites-vous de ces accusations faites contre Kigali, concernant par exemple le financement du groupe rebelle M23, des accusations évidemment que Kigali nie, mais la communauté internationale quand même a apporté de telles accusations également, Boyana
2: le, le M23 est perçu ou déclaré comme étant un groupe étranger. Donc euh, on est ici justement dans ce type d'accusation qui date de l'époque où le mythamitique a été euh, énoncé euh, et, et annoncé. Euh, le M23 reste un groupe rebelle congolais et non pas étranger. Donc c'est une, euh, une sorte de diversion du, des problèmes qui existent dans dans le pays, c'est-à-dire comme... Kari a précisé tout à l'heure qui est congolais, qui ne l'est pas. Euh, pendant ce temps-là, euh, il y a eu une réunion euh, pendant le cessez-le-feu avec une vingtaine de, de, de leaders de, de groupes armés ouais. euh, avec lesquels euh, l'armée régulière s'est alliée mmh. pour combattre le M23 qu'il déclare être un groupe étranger et pourtant ce sont des Congolais. Donc on s'allie avec des forces négatives dont le FDLR pour combattre euh, un groupe euh, Armée euh, qui, euh, qui a des revendications bien précises. Donc, c est, c est, ça devient euh, vraiment une sorte de distorsion de, de la réalité. On est dans une période de post-réalité, post-vérité, post-fait. On ne s'intéresse plus aux faits.
1: En tout cas, à propos de toutes les tensions post-électorales, Washington dit suivre le processus de prêt. Tout litige électoral, devrait être résolu pacifiquement et conformément à la loi électorale congolaise, a déclaré porte-parole du département d'État. Nous appelons les autorités compétentes à veiller à ce que toute plainte soit traitée de manière équitable et transparente, a-t-il ajouté. Jean-Pierre quel est l'impact de telle déclaration de la part des États-Unis, notamment et d'autres membres de la communauté internationale, des déclarations sur le processus en cours en RD congo
3: Oui, euh, disons, avant, avant juste de parler de réaction de la communauté, de la communauté internationale, euh, j'aimerais d'abord revenir à ce que euh, ma collègue Boyana oui. a dit dans le rapport à, à propos du oui. discours de la du discours de la haine qui a été utilisé et, et je crois que ce discours bien existait avant dans la société congolaise et c'est assez triste que ce discours soit utilisé par euh, et tout en sachant qu'il vient d'un groupe et les Baluba qui ont aussi été à plusieurs reprises au Congo, aussi victimes, qui ont été aussi victimes de discours de la haine et même de violence. C'est assez grave. Alors revenons au discours de la communauté internationale, donc même les, 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 les États-Unis. Je trouve que c'est un discours qui est un peu mou. C'est un discours qui semble, qui va presque dans le même sens que Tshisekedi. dit. Et je crois que c'est davantage pour les intérêts économiques que je pourrais parler de, des intérêts économiques de la communauté internationale. Donc ce discours soit mon et, et par rapport aux, aux élections. Mmh. Frédéric Amani, vu les tensions
1: politiques actuelles, craignez-vous pour la stabilité de votre pays, lequel est déjà confronté à nombre de maux, y compris la crise sécuritaire dans la région orientale avec la résurgence du groupe rebelle M23 On en parlait tout à l'heure
0: Exactement, exactement. C'est pourquoi les jours à venir dépendront et de l'attitude du gouvernement ou du président élu, mais aussi du camp de l'opposition, notamment Moïse Katoumbi et de Fayoulou et de Nimkwege. C'est pourquoi il faut un dialogue, et un apaisement pour que l'un ou l'autre ne puisse pas envenimer la situation. Mais nous souhaitons, ce qui est important, ce n'est pas la victoire d'un camp contre l'autre, mais c'est la stabilité. C'est l'unité du pays parce que ce pays est en train de patauger autant d'années d'élections avec autant de potentialités, mais on est en train de revenir sur la case de départ parce que cette instabilité dérange les progrès et le développement du pays. Oui. Boyana Koulibaly, vous en parliez tout à l'heure,
1: mais vous me tendez la perche pour vous poser cette question. En deux mots, les discours identitaires utilisés durant la campagne électorale ont-ils divisé davantage la société congolaise
2: euh, Divisé, effectivement, puisqu'il y a une, un discours de haine et une incitation à la violence contre toujours le même groupe donc, de population, c'est-à-dire les, les Tutsis congolais et assimilés. Mmh. Euh, je pense que ce sont des provocations qui sont euh, à long terme, qui ont existé depuis euh, des décennies. Euh, et euh, nous, nous assistons aujourd'hui à un président congolais qui va jusqu'à menacer ouvertement euh, euh, son voie et dans ce climat de provocation à répétition contre Kigali on s'attend à ce que le Rwanda ne réagisse pas pour défendre ce que les Rwandais ont reconstruit depuis 30 ans et dans les cendres suite au génocide contre les Tutsis en 1994 euh, donc la division est claire elle est, elle, est, elle est évidente puisque dans la région nous avons quand même vécu euh, ce génocide contre les Tutsis et qu'une grande majorité, une grande partie de la population est euh, euh, Tutsi congolais surtout à l'est du pays.
1: En même temps, j'ai entendu des Congolais dire qu'ils se sentent menacés aussi par certaines actions venant de pays voisins. Euh, voilà, euh, Félix Tshisekedi, justement, déclare qu'il est réélu président de tous les Congolais. C'est dans un esprit d'ouverture que j'exercerai ce deuxième mandat, s'il dit dans son premier discours de victoire. Jean-Pierre Carégayé, que comprenez-vous par esprit d'ouverture pour son nouveau mandat et comment cela se traduira-t-il concrètement pour les Congolais
3: oui, parlant de discours, quand il dit il est rélu, disons il est président de tous les Congolais, qu'est-ce à dire Parce que c'est lui-même, pendant son premier mandat, plusieurs fois, où il a rappelé qu'il était Kasaïen, qu'il était louba. Dans un des discours, il avait dit, voilà, il s'est adressé, il était au Kasaï, il dit, vous êtes euh, mon sang, s'adressant à, à son groupe ethnique, entre guillemets. Et puis, et pendant les élections, il est revenu en parlant des de Kasaïens comme victimes au Katanga. Donc, lui, qui est président et des Katangé des Badouba et aussi des rwandophones et justement par rapport aux rwandophones ça c'est silence donc il s'est fait accompagner par exemple la Ouvira par Bita Pira, qui a un discours incendiaire qui nie la nationalité aux rwandophones et qu'il les considère donc comme des étrangers. Et pendant son premier mandat, c'est où il y a eu des cas extrêmes euh, contre des populations rwandophones, des populations congolaises et rwandophones, et où on en a tué certains, on les a brûlés, on les a mangés, mais il n'a jamais réagi à ça. Alors qu'est-ce à dire quand il dit « des présidents de tous les Congolais ». Donc s'il doit y avoir changement, c'est de sa part. C'est lui d'abord qui doit opérer son propre changement. Donc s'il fait... Euh, c'est quand même terrible... Donc, c'est ouais. ce, avec son discours. J'aurais aimé euh... donner la parole à
1: euh, Frédéric Amani. Vous êtes Congolais, c'est votre pays. Alors, euh, que répondez-vous à toutes ces accusations, à ces euh, discours incendiaires qui sont faits Un mot rapide pour terminer l'émission
0: je crois qu'on a déploré ces discours incendiaires dans la campagne, mais nous pensons que le moment est venu à la cohabitation, à l'unité et que ceux qui s'adonneraient à ces discours incendiaires soient traduits devant les instances judiciaires pour répondre de leurs actes parce que le vivre ensemble doit primer au détriment, n'est-ce pas, des intérêts égoïstes et non les intérêts généraux. On doit promouvoir l'intérêt général et cela passe par la cohabitation par le vivre ensemble pour le progrès de la RDC.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Boyana Koulibaly, Frédéric Amani et Jean-Pierre Carégayé. Nous disons merci également à toutes nos radios et télé partenaires et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Encore une fois, nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2024. À voulons les meilleurs. Nouveau vous rendez-vous avec Washington Forum dès jeudi prochain. Jacques Aristide depuis la capitale américaine. Je vous dis à très bientôt. Take care. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Merci. À très bientôt. Au
0: revoir.
2: Té. Carnet de Santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de
3: Santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, l'Inorme vous propose Carnet de Santé, votre